0: Olá, bem-vindo ao podcast Uma Só Carne. Esse podcast tem como objetivo tratar assuntos sobre casamento, de forma direta, relevante e bíblica.
1: É isso, você pode participar também desse podcast nos enviando perguntas, dúvidas ou sugerindo assuntos como você faz? Visite umasuacarne.org e nos siga no Instagram arroba Sandro e Adriana Soares também o que você faz é colocar aí, postar no YouTube os seus comentários, se você hoje ouve esse podcast em plataforma de áudio sabe que nós também estamos ah, em vídeo no YouTube, então Corre lá e põe o seu comentário. E nós temos lido os, lido os comentários, né? Sim. E somos gratos por cada comentário que vocês colocam de forma carinhosa, dando feedback de como está sendo esse podcast para você e para o seu casamento. Muito importante. E hoje queremos ler um comentário aqui. Pode ler, Adriana.
0: É a Karine Silveira... Colocou que ensinamentos edificantes. Agradeço a Deus por nos permitir esse tempo de crescimento através de suas vidas. Deus continue abençoando grandemente. Obrigado, Karine, pelo Amém. carinho. Obrigado, Karine, pelo retorno. É muito importante.
1: Obrigado pelo seu comentário. Mas. Hoje, antes de nós iniciarmos nosso podcast, quero convidar você a você ficar até o final, você não sair daqui, porque a, após nosso tema, nós temos hoje ao final um bônus para você, mas sim. só ao final. Então não adianta você correr ali do tempo para frente, você adiantar de 10 segundos no YouTube, fica até o final que nós temos um bônus para quem chegar até o final, tá bom? Então vamos ao nosso podcast de hoje. Vamos sim. Então vamos ao podcast de hoje. Hoje vamos conversar sobre o casamento e as redes sociais. Isso. Ah, esse que tem sido motivo de muitos problemas, crise, e traumas no casamento. Bastante. Como já falamos na, no último episódio, é, pesquisas revelam que hoje o maior motivo do divórcio no Brasil é a chamada traição virtual, o flerte nas redes sociais. Certo? o encantamento nas redes sociais, a sensação e o prazer que ela pode trazer. Isso. É, vivemos hoje uma geração de adultos, jovens, adolescentes, que se acostumou a um estímulo de prazer como se nunca viu antes. É, ah, é um neurotransmissor no cérebro chamado de dopamina que nos dá, ele é responsável por nos dar essa sensação de prazer e de humor. Sim. É por isso que os vídeos de gatinho tocando piano fazem sucesso. Sim. É por isso que os vídeos de, de pessoas sem dente cantando fazem sucesso ou bêbado brigando. Porque é uma sensação assim, de, de humor rápido. Sim. A mesma coisa, a sensação de, sensação de prazer. E a dopamina ela é responsável de dar para você, assim, de forma instantânea, essa sensação. O que acontece é nós ficamos viciados nessa sensação de prazer e de humor. E nós não admitimos mais nada que esteja abaixo desse nível. Sim. Eu vou dar alguns exemplos. Isso vai desde o nosso paladar até tudo que irriga o nosso cérebro. Por exemplo, hoje uma geração de desde crianças e adultos que estão acostumados a ter aquele prazer no paladar de forma instantânea e rápida. É por isso que hoje as pessoas têm, uh, rec não receio, mas uh, são aversas a comer coisas que eles dizem que não dá nenhum prazer, como alface, tomate, Sim. cebola, cenoura, nem pensar.
0: Nem pensar. Que
1: gosto tem a cenoura? Nenhum. <risos> chuchu não tem gosto de nada. Para
0: que comer chuchu? É.
1: Então o negócio é bacon, cheddar isso. e por aí vai. Isso. Uh, nós nos acostumamos com uma quantidade de dopamina para trazer prazer e humor. O que acontece é... É garantido, pesquisado e comprovado, que também a dopamina temos que. nós temos que discipulá-la, discipliná-la. Sim. Ou seja Insista, mesmo que por enquanto sem nenhum prazer a comer salada, ao mesmo tempo que você tira as coisas muito picantes ou é, é, hambúrgueres e bacon, automaticamente você vai se adaptando a sentir prazer naquilo que não sentia. Sim. E se desacostumando com coisas. É uma
0: limpeza, né? Que é, vai é uma disciplina. Isso.
1: Agora, Adriana, isso vai desde o paladar até as sensações de prazer e humor das relações humanas. É o que explica, por exemplo, alguém estar em uma mesa de jantar com a família ou conversando com os amigos em algum lugar.
0: Uhum.
1: E aquela conversa, aquele momento, não traz para essa pessoa aquela sensação de prazer que as redes sociais trazem para ela.
0: A gente vê muito isso. nos restaurantes, né? Isso aí é esse retrato. É,
1: as pessoas não só deixam a conversa, deixam o olhar e começam a passar o feed notícia procurando coisas engraçadas, com fone até...
0: Porque aquilo ali tá muito sem graça para ele. Porque a conversa <risos> não tem mais graça. Não tem.
1: E chega um ponto de vício... A pessoa se acostuma fica tão viciada em dopamina, é, como seria para o esporte, adrenalina, que se for preciso, ela, ela não consegue resistir. Ela pega o celular e diz, gente, ó, vou no banheiro rapidinho e já volto. Isso. Ela não quer urinar nem fazer o número dois, ela quer pegar o celular, <risos> sentar no vaso e isso assistir aí. vídeo com fone. Certo? Por que dizemos isso? Porque isso atingiu as famílias dos casamentos.
0: Sim. Chegou a esse nível, né?
1: Chegou a esse nível, a esse problema. E o nosso podcast hoje ele se inicia baseado em uma pergunta de um problema que alguém que nos acompanha, nos ouve e nos enviou. eu vou Sim. ler a pergunta. A pergunta é a seguinte. É, sobre o uso e o comportamento no Instagram, o que tolerar? Perguntou essa pessoa. Olha, o meu cônjuge tem um tipo de uso de comportamento no Instagram. Me parece que não estou mais tolerando. Ela quer saber até onde tolerar. isso é complicado. Uhum. Porque cada um tem um nível de tolerância diferente. Verdade. Os intolerantes não toleram nada. <risos> e os tolerantes toleram até demais, Sim. mas quando chega o ponto dele, ele estoura. Aí, ah, eu quero o divórcio, não quero mais falar com você, tranco o quarto, eu vou dormir. Então, a questão aqui, gente, sobre ou, ou até onde tolerar vai de pessoa a pessoa, mas todo mundo tem um limite. Sim. Tudo tem um limite. A questão é, qual é o limite? Limite que não é conversado, limite que não é imposto... Ah, qualquer um ultrapassa. Então, nesse caso aqui, é você impor limites no seu casamento. Mas a Sim. questão aqui na pauta é as redes sociais hoje deixam o cônjuge de forma eu não estou mais tolerando. E nós não temos hoje como falar sobre todas as possibilidades das redes sociais do uso celular.
0: São muitas.
1: Ah, para isso, convidamos as pessoas para ficar até o final, que temos um bônus isso. sobre rede social e casamento, só no final. Mas hoje temos o compromisso com o nosso tempo de abordar pelo menos dois problemas uhum. que as redes sociais visivelmente têm causado, ah, e celular, né nos casamentos. Lembrando que, Adriana, é... Só se mudou a ferramenta, o aplicativo e o nome. Os problemas sempre existiram. Verdade. Casais já se divorciavam por causa do Orkut. Sim. Casais já se divorciavam e brigavam por causa do Message, certo? Verdade. Por causa do, do ICQ, uhum. por causa do Pager. Sempre houve problema. Certo? Só
0: modernizou a tecnologia. Só mudou o aplicativo,
1: <risos> só mudou o jeito. Isso. Porque antigamente a pessoa tinha o problema de colocar um computador com uma tela gigantesca e cuidar para que ninguém visse.
0: Isso. E agora todos têm na sua mão né, a ferramenta uh -huh. que é que é minha, que é individual, e por isso as coisas se, é, estão se dando dessa forma, tão Sim. avançando tão rapidamente né, e trazendo muitos prejuízos.
1: E antigamente você tinha que ir em busca do conteúdo para se corromper. Hoje basta lá o aplicativo e o conteúdo vem até você. Exatamente. Então vamos ganhar tempo. Dois problemas que entendemos que são uh, necessários falarmos hoje, que acontecem no casamento. Então vamos ao primeiro problema. Antes do problema, deixa eu ler um texto bíblico aqui que vai pautar o primeiro problema. É sempre bom ler um texto bíblico, Gênesis 2, 24 e 25. Quando Deus criou o homem, fez a ele a mulher, uhum. Deus então uh, disse a seguinte coisa. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher... E eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Aí no 25 vai dizer assim. Homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A primeira intenção do texto é, de fato, a beleza da nudez do casal. Despidos corporalmente, nus, diante do outro. Intimidade corporal. Uhum. Mas, para nós, hoje, para o século, o que vamos falar também serve da importância do casal a andar nesta nudez. Nudez não apenas corporal, mas do relacionamento. Uh, sem esconder nada. Sem ter segredo algum correto? Sim. Transparência no casamento. Então, vamos, exatamente. Adriana. Primeiro problema do casamento sobre redes sociais.
0: Então, o segredo e a falta de transparência tem exatamente acontecido com o uso excessivo, sem regras, do celular. Sim. Né? É porque a pessoa pega aquilo como a e-mail Uhum. Né? É uma ferramenta que eu tenho. Então ela começa a usar aquilo sem discrimina, sem sem regras. Uhum. Tudo está ali diante dela, Sim. né? E ela começa a se envolver com aquilo ali. As armadilhas estão ali. Uhum. Ela começa a ceder, a ceder, e ela começa a buscar é, onde eu posso fazer isso sem que as pessoas percebam que eu estou fazendo. Vai esconder
1: o que está fazendo.
0: É. Aí começa a acontecer, na relação do casal, aquela percepção, um ou outro começa a perceber que tem algo estranho no comportamento. Uhum. Uhum. E que ele está estranho, pega o celular e já vai para um lugar que eu não esteja. Uhum. Então, começa a ver ali uma nuvem, assim, começa uma atmosfera de desconfiança.
1: Desconfiança.
0: Então, isso aí é algo que começa a acontecer quando o casal deixa isso dominar, uhum. sabe? Não, não consegue, assim, colocar regras. E, em primeiro lugar, né? Diante de Deus, não importa o que a gente está olhando, a gente tem que ser o primeiro, Sim. diante de Deus, a fazer o que é certo. Não porque alguém está olhando.
1: Nós, como pecadores, sempre vamos ter a inclinação uh, de, ao ver alguma coisa imprópria, para para mim, de forma espiritual, mas também para o meu casamento, temos sempre aquela inclinação, aquele, aquele aquela tentação de fazer. Sim. Né? E uma forma de, de repente, de não deixar que ninguém saiba é fazer isso de forma secreta, esconder. Isso.
0: É, eu, eu começo a perceber que, pô, isso está dando certo, é, é meu, eu, eu, se eu estou no banheiro, ninguém está vendo, é, no, enquanto eu desço para ir na padaria, eu estou ali acessando. Então, ele começa a ver caminhos que ele possa fazer aquilo errado. E, e acontece que ele não se percebe, mas, daqui a pouco, ele está completamente dominado e viciado naquilo. E traz para o cônjuge... É aquela falta de confiança, começa a trazer problemas no relacionamento, ciúme, ciúme ai, o que, com quem você está falando, uhum. é algo que não está ali claro, uhum. que começa a ter uma sombra. Não é
1: transparente. É,
0: começa a ter uma sombra de, é, entre eles, né?
1: Uhum. E hoje em dia, com o tal do home office, né, tem muitas desculpas para isso. Sim. Estou trabalhando. Ah, vai trabalhando no banheiro? Isso. né? E você está aqui só falando ele, 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 mas é ela também, tá? <risos> Só observando, porque ele, porque ele, porque ele, <risos> tudo bem, você é mulher, tá falando mal do marido, mas beleza. Não. Mas tem é, é, muitas mulheres também que se aproveitam das redes sociais, como já falamos Não, a, anteriormente, insatisfação com Hoje o marido, acri... ou sexual, ou é. emocional, e cai sempre na armadilha. Hoje
0: em dia tá igual, assim, homem e mulher, nessa questão aí. É, eu não percebo assim que tem muita diferença não porque é uma armadilha mesmo que uhum. é, veio assim sutilmente para te ah é uma coisa para alegrar a gente para distrair é, foi o que eu
1: falei sobre a dopamina você vai se alimentando é, aquilo traz um prazer que você não tem tido com a conversa com o um cônjuge e aquilo é mais prazeroso uhum. aquilo é mais feliz aquilo uhum. é mais alegre aquilo é mais leve
0: é uma a gente por exemplo quando a gente se conheceu se a gente fosse fazer um passeio que a gente ia de ônibus né, não tinha carro uhum. A gente ia sem, não tinha celular, a gente ia abraçado, ia olhando no olho, né? Era obrigada Rolava... a conversar. É, é obrigado a conversar. Eu sei que você não falava muito, mas eu puxava, né? E a gente acabava uhum. beijo aqui, um carinho ali. Hoje em dia, né, com o celular na mão, isso tá ficando. E o
1: fone? Botou o fone. Com o fone, isso aí, aí né?
0: separou mais ainda. Com
1: certeza. É. E nesse caso, para quem tá vivendo esse problema em casa, de falta de transparência de segredos, ciúme, desconfiança. A pergunta é o que eles podem fazer para poder melhorar isso.
0: Ah, o que eles podem fazer é colocar, é, cada vez mais usar isso perto. É, por exemplo, se eu abro a minha rede social do seu lado, eu estou ali abertamente para você. Meu celular fica... É, você tem a minha eu senha. estou
1: demonstrando que eu não tenho o que esconder.
0: Exatamente. Eu não fico me refugiando para fazer aquilo. Eu faço em qualquer lugar. Eu faço aqui do seu lado. Eu faço... Não tem isso. Então, a pessoa... Eu trago para você segurança. Uhum. Né? Eu, você tem a senha. Você acessa.
1: É né? importante falar isso. A, a, o cônjuge ter a senha do acesso do aparelho. Sim. Do tal de desbloquear. Sim né é, hoje as redes sociais estão conectadas já você abrir o celular já tá, já tá logado
0: tudo logado
1: mas o que faz às vezes é o marido ou a esposa colocar uma senha no aparelho e diz olha para segurança por causa das crianças uhum. então não vou até o dia que ele infartar <risos> e sem voz mandar chamar assim chama o samu ela vai falar meu filho não me sinto um muito ser, não sei sua senha tem. é difícil é, isso aí deu ruim
0: Bastante
1: Mas é importante a pessoa acessar o telefone A né, vista do outro Para propositalmente fazer Porque a confiança é isso A confiança você tem que semear a confiança né? eu, eu aprendi que confiança é como se fosse Um objeto de porcelana fina uhum. É difícil você é, Mantê-lo Quando cai quebra, se perde rapidamente e para você recuperar isso é muito difícil. Muito. Facilmente se quebra, dificilmente se mantém e recuperar é mais difícil ainda. Verdade. Né? Então, colocar sempre a senha do celular disponível e procurar acessar perto do conge. Evitar aquela forma de deitadinho de lado, é. a tela Espera meio virada. É. É, vou jogar o lixo e já volto. <risos> para que você vai levar o celular para jogar o lixo, menina? Vou levar o é. cachorro
0: para ir lá embaixo. Deixa,
1: deixa eu que eu levo o cachorro para passear <risos> é hoje. É isso. É. Então, assim, falta de transparência e segredo tem matado muitos casais. Sim. A rede social está aí para fazer isso. Muita ah, uma outra forma, um outro problema que a gente vê hoje casais enfrentando, e nós também somos reféns, um, uhum. eu chamaria o segundo problema, é o problema do uso indiscriminado da rede social. Sem regra de tempo... A gente Sim. usa, a gente não percebe, mas estamos conectados cinco, seis, sete horas. Eu já fiz esse teste e é verdade. Baseado nisso, nós fizemos assim o um levantado de faço a pergunta no histórico do Instagram. Sim. Lembrar você, siga no Instagram, arroba Sandro e Adriana Soares. E lá nós tivemos algumas perguntas, eu separei algumas. Uma das perguntas é essa aqui. Ah, gostaria que vocês falassem sobre amizades na rede social que atrapalham o relacionamento. Ah, pessoas que... Aí eu vou juntar aqui que, indiscriminadamente, o problema não é ter amigos na rede social. Uhum. É quando a amizade prejudica o casamento. Sim. Então, não tem outra forma de pensar que o principal fator aqui da amizade prejudicar o casamento é o tempo que o cônjuge passa com um amigo de forma virtual e online, quando o seu marido está do lado, Sim. a esposa está do lado e não passa tempo.
0: Ele deixa as pessoas que estão ali ao lado dele para se dedicar muito mais à rede social.
1: Sim. Então, é, é, é amizades que, que atrapalham o nosso casamento. E a segunda pergunta que colocaram é sobre o distanciamento do casal devido ao uso excessivo das redes sociais. Então, o uso excessivo causa distanciamento. Não distanciamento geográfico, corporal, mas de intimidade, de conversa, Sim. de comunicação, Sim. de relacionamento. Sim. Por exemplo... É... No caso, vou falar sobre a, a minha, o meu lado aqui, o meu grupo. O homem que passa muito tempo nas redes sociais com amigos, em grupos do WhatsApp, no feed do Instagram, vale a quebrar um parênteses, que dificilmente você vai encontrar um grupo do WhatsApp que tem uma coisa que, de fato, importa para a sua vida. Né? Fecha parênteses. É, mas aí o que acontece? Leva a esposa, nesse caso, a ter um senso de desvalorização. Sim. Ele está mais empenhado em passar horas com amigos que, às vezes, nem conhece pessoalmente ou com assuntos fúteis. Sim. Enquanto eu estou aqui simplesmente deixada. É,
0: ele, ele chega do trabalho, né? Passou o dia inteiro fora. Aí é aquele momento que é curto, né? Entre família, esposa e filhos. E o pouco que eles têm, eles estão tendo ainda mais esse instrumento aí para separar, né? Porque uhum. o, todo mundo tem que trabalhar, ter a sua rotina... Mas a gente acredita que quando a gente precisa priorizar isso, precisa priorizar esse tempo é, a dois ali, porque o celular tem colocado mais ainda esse empecilho. Uhum. Né? Quebra de diálogos, uhum. né? o silêncio cada vez maior. E isso a gente já viu nos outros episódios que a gente fez, né? o quanto uhum. isso prejudica o nosso relacionamento, né? a falta de dizer o que está passando, o que está uhum. sentindo, fingir que não está acontecendo nada. Sim,
1: e às vezes até um discurso incoerente, do tipo, uh, alguém que chegou da rua, uh, passou o dia inteiro na rua, o outro está em casa, ou vice-versa, chega quando se encontra em casa, é beijo, tudo bom, como é que foi o seu dia? tava com saudade, uhum. aí pega o celular e fica até de madrugada, isso. que saudade é essa?
0: Exatamente.
1: Né? Saudade de quem? Mulher não
0: aguenta isso não. <risos>
1: Mas também é bem comum que, nesse caso aqui, possivelmente, um dos homens... Um dos um dos das perguntas foi o homem que mandou, é, também o marido chega em casa, sabe? Chegar em casa e com vontade de conversar, Isso. tá com a esposa e ver um filme. Uhum. Mas a mulher, de repente, ficou em casa e fez tarefa de casa, se é, se é do lar ou não. E o marido chega em casa e ela está lá no celular direto. Uhum. Que pode ser grupo das amigas, Sim. pode ser o Instagram. Uh, ou, ou até mesmo com o argumento que temos que saber até onde é válido e até onde é pecaminoso, hum. que é o trabalho. Vamos é, supor que essa mulher ser... e esse homem trabalhe na internet de alguma forma. Mas precisa forma.
0: Con conversar e decidir. Ah, eu né? produzo
1: conteúdo no Instagram. Eu sou... eu sou, Como é que chama o nome? Eu sou empreendedor. Eu uhum. sou tal, tá, trabalho com o Instagram. Tá, mas tem que ter um limite. Tem. Tem que ter um limite. Então, é causa... Para o marido ou para a esposa, esse sentimento de desvalorização, eu não tenho valor algum, o cara reclama, mas você não faz o cabelo, tu não emagrece, tu não bota a maquiagem, não bota uma roupa nova. Uhum. Ah, pra quê? Para tu ficar com seus amigos? Exatamente. E vice-versa mesma coisa. Sim. A segunda coisa que pode ocasionar um problema é o que já falamos, é a falta de comunicação. E a falta de comunicação não só ela é um problema, ela é a causa de outros problemas. A falta de comunicação não é, em si, um problema apenas, mas é a causa de outros problemas, é a causa de outros efeitos. Sim. A falta de comunicação vai gerar transtorno na família, Sim. prejuízo financeiro, prejuízo na agenda. Ah, por que você não me falou que nós íamos nessa festa hoje? Eu te falei, só que você estava no é. celular.
0: Muitos desencontros.
1: É. <risos> a, a conta de luz cortaram.
0: Sim. Você não Exatamente.
1: pagou? Ah, mas eu você pagar. Mas, quando eu pedi, você estava no celular. Isso. Então... Prejuízos financeiros, prejuízos de agenda. A pergunta que fica é, como podemos melhorar esse distanciamento e esse uso indiscriminado do celular? Duas coisas, pessoal. Primeiro, cria regras de limite de tempo.
0: Organizar Quanto
1: isso? tempo eu vou passar nas redes sociais e organizar? Todo aparelho telefônico tem uma forma de te mostrar isso. O iPhone tem uma forma de mostrar isso. Você rola para a esquerda, passa para cima e lá tem quanto tempo você gastou de rede social. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quanto tempo eu gastei... Eu vou mostrar porque hoje eu gastei pouquíssimo, então vou tirar a onda. Ah, Ó, Hoje eu gastei 3 horas e 22 minutos nas redes sociais, Foi. contando WhatsApp, Instagram, Google Drive, Safari e YouTube. 3 horas. Algumas vezes, alguns dias são 5 horas. Mas já quando eu fui ver, eu, fui vi, eu, vi, eu percebi que eu estava ficando 7 horas.
0: Muita coisa. Você
1: não percebe. Percebe não. Então tem que criar limite. Ou instala um aplicativo, ou busca alguma forma do aparelho e te dá essa notícia, ou simplesmente regula: não vou usar depois das 10. Não vou usar até as 10 da manhã. Uhum. Limite de tempo. Segunda coisa a fazer é criar regras em momentos a serem usados e a não serem usados.
0: Isso é muito bom. Porque é, a gente precisa enxergar o quanto a gente tem deixado é, esse aparelho, né, a rede social, que ele é o instrumento de, disso tudo... É, se colocar em, em momentos tão importantes, como Sim. refeição, né, que a gente tem... São poucos os momentos que a gente pode né, se alimentar juntos em um momento precioso. Hoje é
1: comum no almoço, não sei nas casas, que a gente não tem como é, é, invadir as pessoas, uhum. mas nos restaurantes é bem comum. Muita coisa. Durante o almoço, cada um está com o seu celular, com o seu uhum. fone, não há comunicação nenhuma. E digo nenhuma.
0: até assim com amigos, né, na hora do almoço, uhum. um momento que a gente pode ter com um amigo de trabalho, conversar, dialogar, é, e todo mundo fica só na rede social, nem uhum. dá essa pausa para para o almoço, né?
1: É, é importante o casal, é importante o casal combinar. Ah, já aprendemos que tudo que é combinado não sai caro, dizia meu pai. Tudo que é combinado não sai caro. Então combinar as duas coisas. Bom, por quanto tempo vamos usar a rede social? Ou seja, você se não tem um aplicativo para contar isso? Mas é bom buscar. Não vou usar. Antes, depois, antes das 10 da manhã. Por quê? Vamos tomar um café da manhã juntos, o casal faz isso, uhum. sem rede social. Uhum.
0: É, cada um vai buscar o seu ritmo de acordo com né, o trabalho, a rotina de cada é, casal. Vamos
1: combinar. Chegamos em casa do trabalho, da faculdade, da academia e tal. Vamos usar até que horas? Até às 10, por quê? De 10 à meia-noite, somos só nós dois. Isso. Os filhos por dormir, ah, aquele negócio. Ah, ah, não dá porque temos filhos, os filhos nos incomodam a comunicação, porque os filhos dormem tarde. Ah, os filhos dormem, eles ficam no celular. Exatamente. Então, uma forma de resolver essa, esse uso indiscriminado, duas coisas. É, conversa e coloque limite de tempo. E momentos que vocês vão acordar em não usar. Olha, não usaremos nem no café da manhã, nem no almoço, nem na janta e nem quando estivermos passeando. Coloca Sim. no bolso, no vibrador, depois você atende ou vê as mensagens antigas. Sim. Isso com é
0: certeza. muito importante
1: para o casal não ter distanciamento.
0: Isso vai trazer benefícios, com certeza.
1: Por último, uma pergunta aqui que ficou para nós, no Instagram, perguntaram assim. Hum. Como agir no casamento quando o homem... No caso, uma mulher enviou. Hum. Como agindo no casamento quando o homem segue conteúdos sensuais no Instagram? Essa mulher perguntou. O meu cônjuge tem seguido, ou seja, eu sei, tenho ciência disso, seguido conteúdos sensuais no Instagram. O que você poderia dizer para essa mulher, por exemplo, Adriana?
0: Bom, é, o meu conselho para essa esposa né, que está revelando isso é que há é algo muito sério e Não é uma coisa ah, é superficial, é algo muito sério que precisa buscar alguém que resolve coisas muito sérias, que é Sim. o nosso Deus. Né? Isso aí. É, dobrar seus joelhos é interceder e pedir a Deus que te dê sabedoria que te dê momento certo de você enfrentar isso, de você colocar isso diante do seu esposo. Porque quando a gente se coloca, conversa ali é a libertação. Uhum. E, e isso é causa de libertação. Uhum. Né? Nós precisamos levar isso muito a sério. Isso não é... Ah, ele está só se divertindo um pouquinho, nada de mal nisso. Não tem ninguém ali ao vivo com ele. Mas não, a gente precisa colocar isso, sim, diante de Deus. Porque isso é uma brecha enorme no relacionamento de vocês, então a minha orientação é, coloque isso diante de Deus, porque ele sim, ele pode capacitar você, te dar sabedoria para fazer na hora certa, no momento certo e vai acontecer o melhor, que é a libertação do seu esposo.
1: É isso aí, por isso que é importante, nós sempre dizemos que é importante a pessoa não assistir esse vídeo de forma unilateral, só o marido e sua esposa. Isso. É importante que os dois ou assistam juntos ou compartilhem esse conteúdo, Sim. porque é, quando a esposa compartilha esse conteúdo com o marido, ele pode ouvir, por exemplo, ouvir o seu conselho e poder praticar isso. Sim. Né? E nós temos que resistir, nós temos que nos empenhar em resistir ao mal e ao conteúdo sensual que tem para poder acabar com o nosso casamento. Sim tá bom? Minha gente, esse é o conteúdo de hoje, nós temos mais tanto tempo pra falar sobre redes sociais, é. espero ter abençoado a sua vida, não se esqueça, esse conteúdo edificou a sua vida, que ensinou alguma coisa, abençoou o seu casamento, que você faz não se esqueça de dar o like, curtir esse vídeo no YouTube, seguir o canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seu cônjuge e com outros casais, ok? Comprometido, ao final agora temos o bônus sobre rede social, casamento e rede social fica até o final, tá bom? Um beijo no coração até o nosso próximo episódio. Isso aí. Amém, Tchau, pessoal. um abraço, gente. Deus. Nós gostaríamos de compartilhar com você um novo conteúdo que certamente vai abençoar o seu casamento. Nós acabamos de escrever o nosso primeiro e-book, conversando sobre celular, rede social e casamento. Tem como tema 10 observações para o uso do celular no casamento. Baixe agora o e-book, basta você acessar umasuacarne.org e baixar esse e-book gratuitamente, tá bom? Deus abençoe vocês.